0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Esto no es una clase Un día más, una semana más, un mes más, todo más ¿Cómo estás? Te saludo
1: Úrsula, Martín, ¿cómo vas? Hola Enrique, muy bien aquí, aquí con esta nueva dinámica que tengo en este lugar donde grabo Que entre la ventana, entre mis abejas, así los ruidos, no sé, no me coflo al, al a la perfección, pero
0: ahí voy ya, ya, ya. Sí, Y Además ya me di cuenta que últimamente como que tomas vuelo, ¿no? Te alejas del micro, te saludo y te acercas como que <ríe> lentamente ¡Hola, Ricardo. Es lo nuevo,
1: es mi ya veo que
0: tienes Está bueno, nos estamos innovando, aunque sea por el saludo, <ríe> pero bueno Muy bien, nada, tenemos un invitado Estamos muy agradecidos que nos acompañe Ricardo Guerra de la Peña Un saludo, Ricardo ¿Cómo estás? Te saludamos
2: muy bien, muy bien Enrique. Hola Úrsula. Eh, muy contento de, de estar aquí con, con ustedes y este veo muy profesional sus foros y yo desde mi celular, pero espero que
0: no te preocupes, no te preocupes. No, además y además esto corre también por este por iTunes, por este por plataformas de de solo audio. Así que bueno, quien nos quieran ver, pues bueno, verán nuestros entornos o A sea, nosotros ya están acostumbrados a vernos como con el, el fondo negro Pero no hay problema, le pones color al, 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 al podcast A quienes deciden verlo por YouTube Y también estamos en Spotify y
1: Yo me... ya lo voy a cambiar, Enrique Ya lo voy a poner de abejas acá atrás Tú como lo,
0: lo que quieras Yo también puedo poner algo de unas palmeras así de color Exacto algo más. Nada, ¿qué hay, Úrsula?
1: Bueno, esta vez... Entre lo innovador que tenemos es que yo voy a, a llevar la batuta del podcast Que no sé, estoy nerviosa, <ríe> no lo he hecho nunca Y eso que a mí se me...
0: Hombre, cuál Digamos nervios? que no me cuesta oh, no, trabajo
1: no, no. a ah, con mucha chalaca, Pero bueno, hoy me tocó esta tarea nueva Y quisiera antes de empezar presentar a Ricardo Que, que justo cuando platiqué de él acerca de la invitación De que estuviera con nosotros para platicar pues de un montón de temas yo le pregunté, como le preguntamos a todos, cómo le gustaría que lo presente. Y fue muy chistoso y muy chusco, porque él no me dijo nada, pues nada como, digamos, como lo que esperas que te diga alguien. Ah, pues di que, no sé, que soy escritor, que soy panadero, que soy esto. Él solo me mandó una frase y se me hizo como muy interesante, ¿no? Alguien que, que no quiera ser presentado como con con decoraciones o con logros, sino simplemente así, ¿no? Como alguien, a ver, voy hasta buscar qué fue lo que me puso. Porque yo sí, me, porque me acuerdo,
0: <risa> Ursula.
1: Ya sé que no te acuerdas, estoy segura que no estás, te acuerdas. A lo
0: mejor estás quemando a, a Ricardo y... y...
1: <risa> no, <risa> no, no estoy quemando, él me dijo. Porque él, y le dije, ¿cómo quieres que te presente? Y me dijo, como quieras, como sea. Y, y me causó mucha, ajá, es, me puso. Escritor que cree que lo más triste el que la más triste de las locuras es la de los normaloides. Es, esa fue su presentación. Buena
0: presentación, buena presentación.
1: Entonces, pues eso es lo que tengo que decir de él. Y bueno, que yo a Ricardo lo conozco, no sé, hace como tres, cuatro años. No, no recuerdo. La verdad es que yo lo conocí por conocidos y amigos en común. Y eh, las veces que he estado eh, conviviendo con él me ha parecido que es una persona que tiene un montón de cosas que decir, que platicar. Eh, en algún momento eh, yo con él, digamos que encontré puntos en común por ciertas cosas que al rato platicaremos, de padecimientos y, y pues cosas que posibilitan e imposibilitan en algunas ocasiones. Y pues además he tenido como la dicha de leer algunos de sus textos que me han gustado un montón. Justo ayer y hoy estuve como releyendo los que más me gustan. Y pues eso tengo que decir de él, que él escribe, es el, su oficio es escribir y que hace muchas más cosas de las cuales pues me contará nos contará hoy aquí. Pero sí yo quisiera como empezar a esta charla con un tema en especial y justamente es el tema de la escritura o el oficio de escribir. Y ya antes en el podcast pasado con César hablamos del ofici, de los oficios, de qué es un oficio y que él decía, bueno, mi oficio es ser pintor, eso es con lo que yo me gano la vida pintando, pero después me di cuenta que lo estaba, al hacer el oficio me estaba, ya no me estaba gustando que al final pintar es su pasión, pero que ya se le estaba volviendo justo un trabajo y la manera en que él, digamos, hackeó ese trabajo para volver a pintar por placer y eh, traigo como toda esa colación porque con la escritura a veces pasa lo mismo, ¿no? O sea, uno cree que escribir o cuando pensamos en escribir, muchas veces pensamos en la idea romántica de escribir, ¿no? Y que escribir necesariamente es hacer eh, una creación literaria o una creación estética y no necesariamente decir que tenemos el oficio de escribir. Puede ser de la escritura científica, como es tu caso, Enrique, o puede ser como el caso de Ricardo que escribe, y, y escribe cuento, escribe novela y escribe crónica, me parece. Y en mi caso, que a mí, aunque no me dedique a la escritura, sí me ha tocado hacer escritura más como de copy y de marketing para ciertos espacios en los que laboré Entonces yo quisiera como empezar a platicar acerca de eso, ¿no? De qué es la escritura para nosotros, cómo vemos la escritura, qué cosas nos ha dejado escribir y cómo digamos, la planteamos ante este mundo laboral que está tan volteado patas para arriba. Y pues eso, así lo dejo.
2: Este, pues, bueno, es, es, es interesante porque, por ejemplo, yo al principio eh, la escritura me parecía algo sumamente mágico, ¿no? Y era como esperar el momento perfecto para sentarme a escribir y solamente si, me está, si estaba inspirado iba a salir, ¿no? Después, ya mucha gente me dijo, ¿no?, que eh, la inspiración te cuenta trabajando y todo esto, ¿no?, de, 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 del oficio, pero ya ahorita, eh, que ya me, le, le he dedicado más, este, pues, ya es como que me, me siento determinadas horas al día a escribir y demás, regreso a lo que yo creía cuando empecé a escribir, me vuelve, otra vez me vuelve a parecer algo como, como muy, como también muy mágico y a veces como también muy fuera de lo que yo puedo como eh, decidir y controlar eh, no, cada vez como que tengo más esa impresión, a pesar de, de ya hacerlo más como oficio eh, creo que ahorita me parece todavía más mágico que cuando, que cuando empecé
0: ¿Y, y esto, esto a qué crees que se deba? porque un poco lo que, lo que platicábamos que bueno, antes todavía de, de, del, del podcast anterior uno, uno que hicimos con, con Carlos Zul, que es monero, el changos perros o changos
2: Ah, me encanta sí, sí, todo sí. lo que hace Carlos.
0: Eh, hablábamos con Carlos y justamente Úrsula lo que le preguntara sobre si consideraba que era un oficio. Y luego, después con César, que es artista visual, él decía que era su trabajo, ¿no? Creo que sí hay una distinción entre el oficio y el trabajo, sutil quizás, pero me parece que, que vale la pena, ¿no? Como, como platicarla. Y yo creo que el oficio es este que se hace en el día a día, es decir, eh, a lo mejor hay, hay gente que no se dedica, es decir, no percibe una remuneración económica necesariamente por, por su actividad, pero que sí tiene el oficio, y es el oficio en este caso de la escritura, ¿no? Como se habla, se han escrito libros famosos sobre el oficio del historiador, el oficio del sociólogo, el oficio del antropólogo, es decir, un poco remarcando esta idea de que esto se hace con el trabajo diario, ¿No? Es decir, con, el, con la escritura diaria. Y un poco lo que yo le decía a Carlos en su momento era que justamente yo estaba seguro de que él dibujaba todos los días. A lo mejor no todo terminaba publicado, pero que sí el ejercicio del dibujo, de sentarse a producir, eh, conllevaba una metodología, una disciplina, que seguramente ejercía diario, de una u otra forma, pero la ejercía, ¿no? Porque en el camino a producir algo tenemos todos un trayecto. Y luego viene la parte del de trabajo, que es básicamente cuando estás. Pues no sé qué tan entre comillas ponerlo, pero obligado a sacar algo. Por ejemplo, eh, posiblemente tú escribas, si no diario, con mucha frecuencia, con más frecuencia que lo normal que lo haría la gente que escribe, pero pienso en esta gente que logra luego ya meterse como esto que le llaman hoy el mainstream, no sé, algún cuento, alguna novela, algo que pegue y se vuelva vendible, que, que alcance grandes masas y que consiga algún contrato con alguna editorial o aún cuando no lo consiga, el caso de gente que logra autopublicarse o que a través hoy en día de internet logra colocarse en lo que hace, eh, hay una obligación quieras o no, es decir, estás obligado a producir. Ya no, ya no es esto como de, bueno, vamos a, a hacerlo. Si nosotros que estamos en un nicho tan pequeño con el podcast, a veces la poca gente que nos sigue, apenas fallamos un fin de semana, nos dicen, oye, ¿por qué no subieron podcast? Oye, ¿cuándo suben podcast? Entonces hay una, hay una presión. Entonces imagínate cuando ya tienes un trabajo o algo que te deja o cuando hay un contrato. Entonces creo que esta obligatoriedad, por llamarle de algún modo, condiciona el, el hecho o el contexto de la producción de, de quien escribe. Esa es una de las cosas. Y la otra que, que decía Úrsula al principio, que me ponía a mí como ejemplo, yo he tenido, bueno, con, con colegas que son de humanidades o de ciencias sociales, algunas disputas, eh, eh, pues, de, de, en cuanto al término, no del, del, algunas, algunos diálogos, no, no disputas, sino diálogos, respecto al término, porque yo les digo, no son escritores y se ofenden. Les digo, ojo que yo estoy incluyéndome entre los que no son escritores. Que como resultado de nuestras investigaciones, nosotros tengamos que publicar para difundir eso que descubrimos, no nos hace escritores. Es decir, no tenemos el oficio. O, en todo caso, habrá que analizar si existen diferentes rubros cuando nos referimos a la escritura, en este caso la escritura científica, que esa sí que existe, incluso hay talleres de escritura científica y talleres de divulgación, pero creo que son como varios ámbitos que están ahí un poco entre lo que Úrsula mencionaba, y me parece que eh, es, es importante también entender que por muy obligado que uno esté a escribir o a producir, eso que tú mencionas es importante. Yo le he mencionado, daría la impresión, dado que soy muy autocrítico, que odio lo que hago y no, me apasiona. Lo que ocurre es que en el proceso hay ciertas formas de llegar a alcanzar tus, tus objetivos que no son tan del todo placenteras. A veces cuesta trabajo, ¿no? Por ejemplo, eso de, la, de, la, de, de estar inspirado es algo que también quienes... Tenemos que sentarnos a escribir un paper, experimentamos. No siempre se trae eso. Y a veces estás en un lugar y una idea te cruza, te atraviesa, y lo anotas en tu blog de notas de tu teléfono, en una libreta, eh, y, y te pones a, a, a escribir. Pero me queda claro, eso sí lo tengo muy claro, que el oficio de escritor, el oficio de, el oficio de quien escribe, cuento, narrativa, este, que, que, que emplea eh, cualquiera de, de, estos, de estos géneros, se tiene que formar y se, y se tiene que hacer y que a veces coincide por fortuna con la inspiración o el momento idóneo y a veces no. Y no sé si a eso te refieras con los momentos mágicos, que a veces no. aún estás con eso surge esta, esta Eurica. Sí,
2: no, pero lo mágico no, no, va, no va por, por la, la inspiración. Eso igual, o sea, pasó el tiempo y, 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 y no, sirve, no sirve de nada, ¿no? La, la cosa es sentarse a, a, a trabajar. Lo, lo mágico que yo me estoy encontrando, que igual tiene explicaciones como muy lógicas, o este, es de qué manera el inconsciente eh, decide muchísimo al momento que, que estamos escribiendo. Y yo lo veo, por ejemplo, con, con mis alumnos en, en los talleres. Hay muchas veces que eh, eh, su texto ya, los está, ya, ya se está encaminando hacia un lugar y, y ellos ni siquiera como... De, eh, logran entender cómo es que eh, eh, cómo, cómo se fue construyendo de tal manera que este que, que no sé que el desenlace o sea todo quedó muy bien sin que lo hayan como eh, conscientemente lo hayan como decidido no o premeditado y eso es a mí lo que a, lo que a mí se me hace como mágico no que eh, nuestro inconsciente juega juega muchísimo y en cuanto a lo del oficio a mí no hay cosa no hay cosa que más me pueda ayudar que tener una fecha límite por ejemplo con, con el FONCA que tuve que estar entregando avances de la novela y demás, este, me ayudó a escribir como no había escrito nunca en mi vida, ¿no? Eh, creo que nos, en el proceso, este, en mi caso y también el de muchos amigos, el estar con tiempos límites, el tener que hacer entregas y demás, sí ayuda a que uno eh, no solo se comprometa más, ¿no? Sino que también como que la parte creativa se estimula mucho cuando estás como al límite, ¿no? Eh, en cambio, cuando tienes como mucho tiempo, también uno puede estar como muy comprometido con su propio trabajo. Eso tiene que ser, ¿no? Pero eh, quizás alguien que está escribiendo una novela por su parte, pues eh, se, se dé dos meses sin escribir o se dé como esos chances que, que uno no se da cuando, cuando está como comprometido. Pero pues no hay que esperar a estar comprometido con una beca, ¿no? Eh, el compromiso tiene que ser primero con... Con, con uno y tiene que ir más allá de, de, del dinero que puedas percibir o, o el premio y demás. Si no, si no está esa, esa búsqueda que va más allá de eso, difícilmente como que se vaya a
0: lograr algo. Sí, 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 sí. concuerdo. Es con que,
1: todo. ajá, yo también concuerdo y en parte y no, eh, porque entiendo, entiendo al final... Eh, el orden y la estructura es algo indispensable para el trabajo y para el trabajo de cualquier tipo, creativo o no creativo. O sea, y estamos acostumbrados a tener marcos de referencia para trabajar y cuando estamos o cuando hemos ganado una beca o un concurso o algo que nos compromete a esto, al final de alguna manera estamos haciendo un trabajo porque tenemos que cumplir con un producto, sea el producto que sea, ¿no? Sea, no sé, hacer 30 muñecas y trabajaras en una maquila, o hacer una novela, o hacer un cuento, o hacer un, una obra de lo que sea. Y justo eso, ¿no? Eso, al final, estas estructuras que son de tiempo, de formas, nos ordenan la manera en la que producimos, pero que no necesariamente son útiles para todos. no A mí eso, o sea, eso es algo que yo he aprendido porque... Yo soy especialmente una persona estructurada y esquemática, ¿no? Y a la fuerza, a la fuerza me... Yo, eh, mi naturaleza es caótica, pero sabiendo que mi naturaleza es caótica, me he forzado a ser estructurada y metódica para poder, digamos, encauzar uh -huh. mi trabajo. Pero creo que no necesariamente eh, es lo que necesitamos valga la redundancia, para ningún tipo de trabajo, sino que estamos como acostumbrados a tener ese marco referencial para poder avanzar y hacer cosas. Y, y entiendo, ¿no? Entiendo por qué las situaciones límite nos llevan a crear y hacer, pero no sé o no comparto la visión de que sea lo mejor. Creo que lo es mejor es, ajá, es autogenerarse como tus estructuras y tus metodologías y las, las maneras, las horas y las formas de trabajar, ¿no? Yo al principio cuando abandoné el trabajo eh, eh, asalariado, como el quieran llamar, para mí fue un caos porque no sabía cómo, cómo ordenar mi tiempo. O sea, estaba acostumbrada a que mi tiempo fuera ordenado por el patrón y, y pues ajá, dormía mucho y trabajaba cualquier hora y lo que sea y ahora... Eh, para sacar mis, los productos que sea que tengo que sacar, ya tengo como mi propio horario y mi propio ritmo. Entonces, pues sobre eso, ajá, como quisiera preguntarte, tú en este momento, cómo, ¿cómo le haces para hacer, pues exacto, para sacar tus textos? ¿Sí te sirve esto de, de tener como fechas límites y eso? ¿O creas de una manera más, no sé cómo decirlo más libre, más autónoma cuando no lo tienes, porque entiendo que si tienes una fecha lo vas a tener que sacar porque lo tienes que entregar
2: no, y, y tienes toda la razón en que eh, no es lo ideal, yo la, por ejemplo estuve eh, con una entrega muy pesada eh, la semana pasada y, y dejé de comer bien, dejé de dormir y demás y terminé con un problema dermatológico en las manos porque siempre, siempre que termino un texto un proyecto o algo termino con algún problema físico que me tumba en la cama o que necesito ir a ver a alguien, porque no, no es sano el, el verlo así. Y a mí me encantaría, y, y siempre estoy como con la idea y con la disposición, de trabajar de una manera más ordenada para no tener que llegar a, a, a esos momentos límites, ¿no? Pero, pero siempre termino... Igual y también es la obsesión, también esto de cuando un texto está realmente listo, ¿no? Entonces muchos amigos me dicen como bueno ¿por qué envías a los concursos un día antes? y es porque siempre siento que puedo cambiar algo o que puedo mejorar algo hasta el último día y quizás también es eso lo que no me permite estar como más organizado pero sí me gustaría, tienes toda la razón me gustaría hacerlo de una manera más sana para mí, para mi cuerpo y creo que sí se puede, se puede hacer
0: Sí, hay, ahorita que mencionas eso, este, Ricardo hay, hay como cosas que me, que me resuenan, ¿no? No, no, sé, no sé de quién escuché, pero alguien dijo que, no sé qué tanto sea, pero sí, sí me he dado cuenta en, en mi vida y en, y en mis trabajos y, y lo veo con otra gente, ¿no? Eh, que el, digamos que hay como una especie de, de, como una regla, alguien dijo que había una regla del 80%, que cuando un trabajo está en el 80% ya lo dejes ir. Porque lo otro, este, no, no va uno a terminar de resolverlo. Ese 20% que queda no va a terminar de resolverlo nunca. Y a mí me pasaba luego que cuando yo estaba estudiando y, y todavía ya como investigador, yo veo que muchos compañeros se, se esmeraban y como que nunca el texto, nunca la tesis, nunca el artículo estaba bien. Nunca va a estar bien. Yo no sé si esto lo haya contado antes aquí en este podcast. Sí se lo he contado a algunos amigos, pero a mí de repente me preguntan, oye, leí tu libro tal, leí tu artículo tal, esta investigación, esta etnografía que hiciste. Y yo, dame más datos porque no me acuerdo. O sea, ¿cómo no te vas a acordar? Está en el capítulo 3, en la página 45. No sé de qué me están hablando. Pero ¿cómo no? Es que yo no vuelvo a leer nunca mis libros porque es una tortura. Sí. aun cuando ya estén publicados si yo los leo yo sé que voy a encontrar cosas que voy a ver mal o que voy a querer modificar, creo que esto le pasa a todo el mundo, entonces creo que también llega un punto en el que yo le he dicho a la gente, cuando por muy nervioso que tú estés, pensemos no sé en un músico, en un guitarrista ¿no? va a dar un concierto, por muy nervioso que esté no hay forma que su calidad y su sello y lo que va a entregar le salga a un 10 o a un 20%, no hay forma o sea, por muy mal que la esté pasando, su calidad la va a sacar y va a ser algo brillante. Es decir, brillante con respecto a la media o, por lo menos, con respecto a lo que la gente está escuchando. Y pongo el ejemplo de los músicos, porque no hay nada más eh, fuera de control cuando tú pisas un escenario, quienes sean músicos o hayan este, alguna vez participado en algo que tenga que ver con música o con cualquier puesta en escena en vivo. No puede ser músico, puede ser también un actor o una o una o danza o no sé lo que sea. Se dan cuenta que los músicos dicen que siempre existe el fantasma del error, esto nunca va a fallar, siempre, no existe un músico que por mucha tecnología que tenga va a cometer un error. Lo que pasa es que el músico tiene que descansar en la idea de que cuando sale al escenario, por más mal que salga ese día, por muy mal que le vaya va a dar parte de lo que él sabe hacer. O sea, tendrías realmente que ser un absoluto impostor, no sé, tipo Mili Vanilli o alguien a quien le, le montaron la carrera totalmente para que te salga mal. Pero normalmente, es decir, el trabajo cuando uno ya lo tiene, llega un punto en el que ya lo tiene que, que soltar. Y creo que esto es parte de, de inseguridades que tenemos todos, todos tenemos el miedo al, al dictamen re, donde nos van a rechazar, a la lectura que nos va a masacrar o incluso aún cuando se publique, a cómo lo va a recibir la gente, ¿no? Esta, esta ansiedad que genera cuando uno ya sacó un texto y dices, madres, o sea, ya se fue, yo no sé qué va a pasar, qué va a hacer la gente, ¿no? Este, y sí creo yo que hay un punto en el que uno tiene que dejar pasar, o sea, tiene que soltar sus productos. O sea, por más que intentes o creas que lo vas a hacer bien, tal perfección como la tenemos en nuestra cabeza, me parece que nunca llega. Y, y Fíjate que es,
2: este, es, es, es curioso porque a mí, a mí me ayuda muchísimo, o sea es algo que es malo, pero me sirve muchísimo, como la baja autoestima que llego a tener acerca de mi escritura y sentirme como un impostor todo el tiempo. Para mí es lo mejor que me puede pasar porque eh, hace que me esfuerce yo, eh, por ejemplo, siempre que me encargan un texto o que estoy preparando un texto para un lado, Siento eso, digo, ahora sí me van a descubrir, que quién sabe cómo he estado escribiendo, ahora sí me van a cachar. Y, y esa, esa ansiedad, ese, ese, esa falta como de fe, que quién sabe qué tan, porque hay una parte de mí que sabe que lo voy a poder hacer, porque por algo lo estoy haciendo, ¿no? Pero eh, esta como baja autoestima en cuanto a mi escritura eh, me ayuda muchísimo a forzarme y a sentir que sí tengo que, que llegar a la perfección aunque sé que es imposible y tienes toda la razón, ¿no? O sea, por ejemplo, un día antes de la entrega de una novela, ¿qué tanto vas a cambiar? ¿Qué va a modificar? ¿no? Y es lo que muchos amigos me insisten, eh, ¿qué, ¿qué vas a poder cambiar? Y si es mínimo, ¿no? Será una coma, un punto, es más, pero, pero no sé, también siento que hay veces que este tipo de obsesiones son las que pueden marcar como la diferencia en, en esas, esas poquitas fracciones Quizás no, quizás, es, quizás tienes toda la razón y, y no, no influyen en nada. Pero en mi mente, como para torturarme, me digo, no, ese 1%, ese pedacito puede ser lo que marque la diferencia. Ese punto, ¿no? A, a pesar de que sea realmente absurdo.
0: Ahora, ese punto que, que tú mencionas, no sé si, si Úrsula y tú estén, estén de acuerdo, pero hay una, hay una, pues no es una teoría, es una expresión gringa, pero no, no, la verdad es que van a decir que qué mamón, pero la verdad es que no, no encuentro su equivalencia. A veces ayuda a ir de underdog. Es decir, el underdog es como el no favorito. Como, o sea, como la gente además, no sé, tú ves un partido de fútbol o de béisbol o de lo que quieran y... La gente tiene una simpatía, sobre todo cuando lo ve desde fuera y no es su equipo el que, el que está participando. La gente tiene una simpatía con el que no es el favorito. Porque estamos esperando como esta hazaña de que va a lograr vencer, ¿no? O en una pelea de box, el underdog o el no favorito. Es que no, 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 no encuentro cómo pues así sería, el no favorito. Y como en las apuestas no es el que va a ganar y todo el mundo, bueno, incluso en las apuestas, si el que no es el favorito gana, voltea la mesa y se vuelve todo el mundo loco y se va a volver alguien millonario, ¿no? Con esa idea. Yo creo que esa, esa figura del underdog nos ayuda como a muchos, porque yo también me siento así en algunas ocasiones, eh, que no es tanto el decir es una porquería mi trabajo o no está, no está bien, porque si no sintiésemos que pudiésemos competir en algún momento, aunque a algunos les suene feo lo de, lo de competir, no entraríamos. O sea, sabemos que vamos a rifarnos, ¿no? Y, y vamos uh -huh. buscando algo, o sea, pero... Creo que la figura del de no favorito ayuda, o sea, es un poco como, está bien, juego a, a subestimar mi propio trabajo, pero este, en algún momento dado, frente a los que sí se supone que son los favoritos, pues alguien va a leerlo y va a decir, pues miren, este trabajo es peculiar por algo, ¿no? Pues creo que esa figura como del, del no favorito este, o la posición ayuda, bueno, a mí, a mí así me lo parece, ¿no? Si fuese es el caso, claro.
2: Sí, no, no lo puedes decir. Tienes toda la razón, no lo puedes escribir mejor. O sea, yo siento que sí va como por allá, pero nunca, por ejemplo, nunca me, me he metido a... Que sí tengo conocidos que se meten a concursos y dicen, y dicen no, es imposible que quede. Eh, yo, a pesar de, de, de pensar todo esto de mi trabajo para forzarme a, a, a escribir lo mejor que pueda, nunca he participado en ninguna convocatoria que no sienta que pueda quedar, ¿no? O sea, o, o no convoco, o enviar un texto que... o sea. No, no soy como muy partidario de eso. O sea, si sientes, si no estás seguro que pueda quedar o, o, o lo que sea, estamos hablando mucho de competencias, nos igualando muy competitivo ahorita, pero este.
0: Pero yo no lo veo mal, ¿eh? La gente, sí. no sé por qué lo empieza a ver mal, pero competir. Ándale, es una cuestión tiene natural. razón.
2: Hasta yo me empecé a sentir como culpable de tanto decirlo, pero sí es natural y de eso, se, de eso se. De alguna manera, así es esto, ¿no? si es este. No hay, no hay de otra más que eh, competir. Y, y sí pero 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 igual y, y también cae mejor el, el que el que sí, el que parece como no el favorito al que anda diciendo no, pues yo soy el, el mejor o demás y, y, y todo eso sí, sí, eh, tienden a generar menos empatía con, con las demás personas sí. y si les va bien eh, le cae mal a todo mundo, ¿no? entonces eh, yo prefiero y y espero manejarme más como underdog, como, como dices. Sí,
1: yo sí, siempre, sí. yo eh, sigo el fútbol, me gusta el seguir el fútbol. No sigo todos los partidos de todo, de, ni siquiera de la Liga Mexicana, ni de la Liga Española, ni de Europa. Pero, por ejemplo, en la Liga Mexicana le voy al Cruz Azul. Y, y la razón, <risa> cuando me preguntan por qué le vas al Cruz Azul, mi respuesta siempre es porque hay que estar con los oprimidos. Entonces, por eso le voy al Cruz Azul Porque nunca es el favorito para ganar Porque pues nunca gana Pero el día que gane todo, que le, Me río mucho porque es muy graciosa La situación Cuando por fin esperas que gane como esta última vez Hacen las cosas que hacen Para seguir siendo el no favorito O sea están pero, Emperrados en no ser el favorito
0: Pero, pero ahí fíjate, fíjate Ricardo Que yo le, yo le he dicho a Úrsula Y a quien pueda o sea, todos los que le van al Cruz Azul, hay una, hay una falsa percepción de, fíjate, una falsa percepción de, volvemos otra vez, ¿no? Al éxito y a la competencia. Yo les digo, no, no, no no manchen, o sea, el Cruz Azul, no sé cuál sea el récord, pero tiene que ser de los tres primeros lugares que más finales ha disputado. Que no ganes otra cosa. O sea, y luego la gente se clava con unos rollos como, como bien extraños que pasan en muchos ámbitos. Pero digo, al final de cuentas tienes a un equipo competitivo. Veamos a nivel selecciones. Holanda nunca ha ganado absolutamente nada. Y sin embargo, siempre está considerada como una de las más grandes selecciones. Tenemos el caso del boxeo, ¿no? El, eh, no, no sé si, si te tanto estés en lo de los deportes, pero bueno. Cholaín Rivero es un yucateco que entrenó a, pues, a Miguel Canto, que es uno de los más grandes boxeadores que ha dado este país. Y en una ocasión vinieron a entrevistarlo porque él, creo, no, estoy seguro que entrevistó, este, entrenó, perdón, no entrevistó, entrenó a Oscar de la Hoya cuando Oscar de la Hoya pelea y le gana a Julio César Chávez, que en ese momento era invencible. Y entonces llega el entrevistador y le dice... Oiga, maestro, le dice a Cholaín, ¿no? Al, al, al entrenador le dice, que además era un tipo muy letrado. La gente cuenta en sus biografías que a los boxeadores le daba leer El Capital de Marx, les daba leer a Ulises de Joyce, les daba a leer, dice, ¿por qué les das a, a gente que viene de un extracto muy humilde? Les das a tremendos autores. Y él decía, algo, por mínimo que sea, les va a dejar de criterio. Y luego eso lo vamos a aplicar en el entrenamiento. Entonces, él creía mucho en el entrenar el intelecto y entrenar el físico y las técnicas de boxeo. Y tener un rollo ahí filosófico. Hablaba mucho, era un tipo que hablaba mucho con los boxeadores. Y entonces la entrevista iba de, ¿cómo le hace usted? Porque usted lo que toca lo vuelve oro, le dicen. O sea, usted lo que toca lo vuelve campeón. Tenemos al gran maestro, ¿no, Miguel Canto? o considerado uno de los mejores pugilistas de, del mundo luego Oscar de la Hoya y antes no recuerdo, se me va a poner el nombre pero habrá entrenado uno, y él se queda callado así lo describe porque fue una entrevista además que leí, que, o sea porque la, la publicaron por escrito en un periódico y él le dice, está usted muy equivocado, yo debo ser uno de los entrenadores más perdedores del mundo, y otro, pero ¿cómo nos dice eso maestro? o sea si usted entrenó a Miguel Canto y usted ahora entrenó a Oscar de la Oye, fue el que derrotó al gran Julio César Chávez. No, le dice, es que yo he entrenado como a mil boxeadores. Pues vaya récord el mío, le dice, que solo dos que he entrenado triunfan y el 89%, 90% de lo que hacen es porque ellos son buenos, la materia prima son ellos, ni siquiera es lo que yo les digo. Ustedes no están tomando en cuenta que hay otro montón de boxeadores que entrené, que les dije lo mismo, que fui yo mismo, y todos perdieron. Muchos de ellos ni siquiera llegaron a profesionales. Ustedes por dos que entrené, que ganaron, y que ganaron porque ellos fueron buenos y compitieron. Entonces me parece que también hay mucho, mucho de esto, ¿no? De, de cómo entender eh, la, la arena en la que estamos, como en dónde, en dónde nos paramos para, para, para un poco entender como, como esta parte del éxito y del underdog, ¿no? Imagínate que tú vas a competir y sometes tu cuento, tu novela, y están eh, pues, los grandes exitores, escritores contemporáneos hoy en, en lengua castellana o en español. Eh, no sé, yo me pongo a, 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 a estar en el papel de juez, de dictaminador, de leer, y con la gente que ya está muy sonada, si bien sientes la presión de algo tienen que hacer bueno porque por algo son grandes, pero también tienes tú la presión de decir quiero leer algo nuevo. O sea, quiero leer algo que no sea lo que ya he leído, ¿no? Entonces, me parece que por ahí también favorece. Bueno, no, no, no sé si revolví de más o, creo que, o si añadí al, al, al tema, luego le suelo ser muy disperso.
2: No, está, está, está bien interesante lo de lo del, lo del boxeador. Este, gente, me, me recordó, tengo a, a, a un amigo que igual que, este, también lo he escuchado a veces de, de pintores, ¿no? Que dicen eh, no, todo el mundo dice, ¿no? Pues que es, un, es, es buenísimo artista, ¿no? este Escribes padrísimo, pintas padrísimo, pero de dos cuentos que les va muy bien, se escribieron 30, ¿no? este Entonces, sí es este, sí, sí es mucho por, por allá. Eh, me, 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 me sonó mucho, me recordó a también, también esos casos.
0: Sí, sí, que Úrsula, tú te acordarás que César Córdoba mencionaba Mencionaba esto él, ¿no? Que, que los pintores, dice, los grandes pintores, los conocemos por uno o dos cuadros. O sea, no conocemos su obra, <risa> ¿no? este Y pasa, justo pasa lo mismo en prácticamente todas las áreas. O sea, es muy difícil que alguien reconozca. Normalmente reconocen a un grupo de rock por dos canciones o por un álbum, ¿no? O sea, no los conocen por, por más. Entonces, me parece que sí, que, que un poco va, va, va por allá el tema.
1: Sí, y, y ¿sabes que Dos cosas tengo en la mente ahorita. Cuando platicamos con César Córdoba, que nos decía eso de los pintores, nos dijo, por ejemplo, Van Gogh es una cosa eh, estratosféricamente fuera de serie porque la mayoría de gente eh, eh, conoce al menos cuatro o cinco cuadros de él y eso no pasa con ningún otro pintor. O sea, piensa en cualquier otro pintor que es famoso y uno o dos cuadros. Van Gogh es una cosa fuera de serie, ¿no? Entonces... Eso por un lado, y cuánto pintaron. Generalmente estos pintores pintaban siempre toda la vida, estaban pintando y pintando. Y la otra cosa que recuerdo que me, me gustó muchísimo, que tiene que ver con la recepción, y eso también tiene que ver con tu trabajo en escritura eh, científica, como la de Ricardo, que es escritura creativa que es el tema de la recepción, porque él decía, a mí cuando me toca a veces exposiciones, me muestran la galería y es una galería enorme, y no tengo los cuadros suficientes para exponer, y entonces me pongo rápido a trabajar en unos extras para llenar, y yo tengo mi favorito, no sé si ya, yo tengo mi favorito, este con el que más me esmeré, el que siento que tiene algo, el que tiene una chispa, y llego y preparo toda la exposición, monto, y resulta que, el, que a mí, ni siquiera me interesaba que hice así a lo, a lo rápido que para mí no estaba acabado, es el que la gente adora y que llega y dice, este, este es, este la tiene, este la rompe y para nada es lo que esperabas, ¿no? Entonces, en ese punto también que uno espera y de cierta manera está construyendo ese receptor, pero al receptor le vale lo que tú quieras y lo que tú digas y sus gustos y su manera de ver la vida y de enfrentarse a la obra es otra, y, y, y por eso también el estar pique y pique y pique y en el caso de Ricardo escribe, escribe, escribe y mandando es de alguna manera importante porque nunca sabemos el, el receptor qué le va a gustar y qué no y en ese sentido tampoco podemos, creo que es como peligroso esperar. El, el reconocimiento o nuestro valor dárselo al externo o al receptor porque igual y nunca le gusta lo que hacemos y vamos a vivir frustrados y llorando y sintiéndonos siempre impostores que, que es, a mí es, desde que surgió, que se puso de moda ese término del síndrome del impostor, me ha sonado mucho en la cabeza a mí, en lo personal, yo no escribo nada ni escribo escritura creativa ni me creo competente para hacerlo y de vez en cuando hago escritura científica. Y Enrique, tú sabes súper bien los problemas que tengo para la escritura académica. Porque en mi cabeza tengo buenas ideas. Eso no, no hay forma de que lo pueda negar, porque se me ocurren muy buenas ideas. Pero le, tengo un terror a escribir y que no quede tan bien como lo pienso. Entonces, esa es una de las cosas con lo del impostor. Pero sí, sí me parece como que es un arma de doble filo pensarlo así y que al final siempre tenemos el receptor que lo que quizá para nosotros sea una porquería, para ellos sea lo mejor del mundo, y al revés, no a lo que nosotros le ponemos tanto empeño y tanto esfuerzo y es nuestra niña de los ojos, resulte que para quien lo recibe sea un pan sin sal, entonces eso pensé, ¿no? Y también antes, ya así como retrocediendo, hablaste del tema de la obsesión y de la obsesión por un producto que nunca está terminado, que es inacabado, y también pensaba ahí en lo que hablamos con Carlos, que Carlos nos dijo que él quisiera poder dejar de escribir, él nos lo dijo, ¿no? O sea, yo quisiera poder dejar de escribir porque escribir me quita tiempo para hacer mis monos, pero no puedo, tengo una obsesión con la escritura y necesito escribir y tengo que escribir. Entonces, pues eso, eso también lo relaciono muchísimo con lo que dijiste, Ricardo, porque al final... No sé qué es, no sé si es como una cosa intrínseca que tiene quien escribe y hace escritura creativa, que tiene un deseo de escribir y de comunicar algo o es algo que se forma o es un poco de las dos cosas, porque por ejemplo mi pasión son las abejas, pero yo no nací y ya pensaba en las abejas, no así como que de nacimiento, sino que fue algo que se, que se me fue creando en mi proceso de socialización, cómo es con escritura creativa, o sea, ¿Cómo, es ese? ¿Cómo descubriste que necesitabas escribir? Sí, es
2: que sí sí va, sí va, sí va por, por ahí, porque, eh, por ejemplo, no, no escribo ni por concursos, ni porque, ni porque me vayan a leer otras personas. A veces ni siquiera porque es algo que disfruto hacer, ¿no? O sea, en, en, como en mi caso, este, la, la escritura y, y de alguna manera como... Como este, como este mundito o esta como ruedita de hámster a la que me subo este, todos los días a correr es, es para, eh, o sea, me sirve para sobrevivir, ¿no? Más allá de, de del dinero que uno pueda percibir o no, este, me, me, me dio como una, como una misión, este, como un sentido, ¿no? Eh, y un sentido lo suficientemente como fuerte como para para levantarme todos los días y afrontar todos los problemas que, que, que hay en el diario vivir, ¿no? Y también disfr también me ha enseñado mucho a disfrutar, ¿no? Eh, entonces yo creo que por eso le tengo... Eh, es es, es como, como mi... Quizás está muy romántico, pero sí, de verdad, es mi medicina. Yo cuando dejo de escribir, me enfermo y no hay antidepresivos, ni antipsicóticos, ni sedantes, no hay nada que no hay nada, no, no hay un medicamento que me haga mejor que sentarme a escribir. Hasta las veces que, que escribir ha sido doloroso, porque pues no es algo que uno siempre disfruta hacer, hasta en esas veces, eh, cuando eh, termino, eh, no sé, acelerado, ansioso por lo que escribí, me siento mucho mejor que con cualquier medicamento y con cualquier terapia, ¿no? Eh, yo creo que por eso lo, lo hago, y probablemente, Carlos, eh, pues quizás también va por allá, ¿no? Quizás este también este eh, de alguna manera es algo que, que necesita y que no, no sé y no entiendo por qué, eh, por qué se volvió como la medicina pero pues es lo único que, lo único que me ayuda
0: sí 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 a, a mí, a mí me, me queda claro o sea esto es algo que yo eh, he tenido como más o menos eh, en la mente desde hace desde hace algún tiempo y es el hecho de que la gente luego cree, cuando digo esto, cree que, que, que me refiero a grandes cosas, ¿no? Yo siempre digo que la gente para estar bien, hoy en día que se pone tanto énfasis en la salud mental, o en el estar bien, o emocionalmente tener una estabilidad, yo siempre digo que la gente, no hay recetas fáciles nunca, en ninguna manera, y cada quien libra batallas, sus propias batallas día a día, y nadie puede, uno intenta, entender al otro, pero realmente ponerse en los zapatos del otro, ni yo que soy antropólogo que andamos con la banderita de ponerse en el zapato del otro lo, lo, lo creo, so, a ver uno intenta, pero realmente no existe esa fórmula, lo que sí creo es que el hecho de que en las sociedades contemporáneas, en nuestras sociedades modernas, eh, tener proyectos para nosotros hacer, para crear algo es algo súper terapéutico. O sea, el problema viene cuando no tiene un proyecto. Y un, por un proyecto, insisto, no me estoy refiriendo a tener el proyecto, de construir una magna obra, de escribir una, una, un, una gran novela, de, de hacer un gran puente, o una casa. No, 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 no. Un proyecto puede ser levantarte todos los días y hacer que te crezcan cinco de las, de las diez plantitas que sembraste. O sea, tener, tener algo, tener eso. Tener algo como en lo cual trabajar tu intelecto, tu creatividad, que La creatividad la tenemos todos, lo que pasa que no siempre la sabemos enfocar en, en alguna cosa, pero estar mentalmente conectados con algo que nos haga darle un sentido. También esto es algo que he platicado mucho con Úrsula y que a la gente le molesta no cuando uno dice, es que la vida no tiene sentido. Uno nace en la vida y no hay sentido, o sea, la vida en sí misma no tiene. Uno es el que le da el sentido. Luego dicen, no, que te, no te vaya a pasar algo, te sientes bien, ve al psicólogo. No, 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 es que la vida no tiene sentido, o sea, no existe un sentido en la vida, es uno el que la dota de sentido. Es decir, dentro del sentido que ya viene, hablando en términos más sociológicos, es decir, nacemos y somos arrojados a un mundo que está cargado de sentidos, pero nosotros... No logramos entenderlo hasta que le encontramos un sentido. Y ese sentido puede ser ir a un apiario, escribir una novela, ir a un pueblo a describir cómo vive la gente de ahí. O simplemente sentarse a ver cómo crecen las plantas o tener unos pollos y unas gallinas en el patio de tu casa. Da igual, el hecho es de darle ese sentido a la vida. Y me queda clarísimo cuando tú explicas que la escritura funciona. A mí me pasa, de hecho. En algún punto de mi vida, no sé si, si mi madre ve este podcast y si lo vaya a recordar, pero como yo también he mencionado que crecí con la música como mi segundo oficio no ejercido o con el cual no gano dinero, no trabajo de eso. Eh, en algún punto mi mamá me, me llegó a decir que ella sabía que yo estaba mal cuando pasaba más de una semana y yo no tocaba la guitarra. Porque era de diario, diario, diario tocar. Y yo sí necesito este, tocar cuando estoy bien. O sea, para mí sí es un parámetro. Yo no puedo estar mal emocionalmente y tocar. Siento que no, 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 no más no conecto. O sea, no, no me entra. Pero ocurre lo mismo con, con lo que hago, con la antropología. Yo no me puedo sentar a hacer una transcripción, a describir, a analizar un proceso o a escribir notas o ideas si no me siento bien. Entonces, justamente eh, para mí es un reflejo. Me ayuda, a lo mejor no como tú, que a ti afortunadamente te ayuda el hecho de hacerlo porque te sientas a teclear o a escribir con una pluma o con lo que estés acostumbrado a producir y eso ya te ayuda. Pero para mí sí es un parámetro, o sea, cuando yo no estoy produciendo, cuando yo no me siento en modo bestia crear, ahí sé que tengo algo y entonces me siento a, a, a reflexionar, ¿no?
2: Y, y cuesta como más trabajo, sí, cuando, cuando, es que ese es lo difícil, ¿no? Por ejemplo, si, si me levanto un día muy deprimido y no escribo, solo me va a deprimir más, ¿no? Entonces, hay veces en que ya es como, bueno, ¿qué hago, no? O, o, o sea... Yo, hay veces que me siento a escribir forzándome... Por ejemplo, yo para escribir eh, uso mucho pomodoros porque me encanta ver cuánto tiempo voy escribiendo, no es como ir registrando. Pero hay veces que, que sé que, no me, que mi mente no quiere estar bien y no me va a permitir escribir. Entonces, sé que si pongo el pomodoro no me va a salir nada. Sé que si prendo la computadora no voy a teclear. Entonces, me hago como medio tonto... Eh, dibujando, no sé, sobre un ticket o lo que tenga con, eso, con la mano y, y como a escondida de mi propia mente, me pongo a escribir un poquito y de repente ya van dos, tres palabras y de repente ya agarré la computadora y empecé a escribir, ¿no? Entonces si sí es como eh, encontrarse las maneras engañarse eh, porque, porque si, no, si no lo hago eh, pues al día siguiente también me voy a sentir me voy a sentir mal
1: Sí, sí. Sí, y, y ¿sabes qué, Ricardo? Yo, yo coincido mucho contigo en eso porque... Y bueno, en todo, yo, le, yo tengo varias anécdotas de mi niñez. Yo era una niña muy... No sé cómo decirlo. Muy no niña, era muy adulto. Y entonces, la, la, digamos que la primera cosa que yo descubrí es que para mí eh, era un poco absurda la idea de Dios. Esa fue la primera. Y la segunda que muy chica me di cuenta que no tenía sentido la vida no era como que ahora qué hago si esto no no va para ningún lado no qué hago que no va para ningún lado y como que esa fue la gran ha sido como el gran tema de mi vida y le he platicado con amigas hace un tiempo ya cuando empecé como un proceso terapéutico le platicaba a mi amiga y le decía es que pues la vida no tiene sentido pero yo no lo decía como en plan depresivo simplemente pues que no tiene hay que hacer algo y esa chica se asustó mucho y me dijo es que cuando hay personas como tú, que tienen un sinsentido y un vacío, ya tienen que ir con otro tipo de terapeutas, porque no puedes vivir así, y yo fue como, no me está entendiendo, no me está entendiendo, o sea, no está entendiendo que no es que me quiera morir y nada, simplemente que no encuentro, o sea, que no, no hay, y hay que buscarlo. Y hace poco, es, eh, yo tengo un padecimiento y, en el que tomo ciertas pastillas, y me las cambiaron y todo eso, y tuve como un proceso depresivo, no muy fuerte ni nada, afortunadamente, pero encontré, por ejemplo, en la escritura, no creativa para nada ni, ni académica, pero en la escritura encontré un refugio y empecé a hacer como un recetario. Tengo, tenía ganas de recopilar recetas de señoras, de hombres, de mujeres que me parecieran buenas recetas. Y justo en los momentos en los que me sentí, lo empecé a inicios de marzo, en los momentos que me sentía como más mal, empecé, pues voy a buscar, yo quiero hacer mi recetario, me gusta cocinar y quiero, pues, tener como como esos recetarios que tenían, me acuerdo que mi abuela tenía fichas bibliográficas donde ahí tenía sus recetas, ¿no? Y, y que las pasaba cuando sus hijas o sus sobrinas se iban a casar, se las pasaba, ¿no? Cuando toma las recetas, cópialas tú para que tengas para tu marido para hacer comida y sepas cocinar. Que digo, ahora yo no tengo ni marido ni le voy a heredar a nadie mis recetas, pero sí me pareció una manera y me ha funcionado, ¿no? Digo, ahorita ya estoy muy bien anímicamente, pero sigo haciendo mi recetario y encontré... no el, no no en la escritura, sino en tener una actividad que me llene y que me, que me permita, eh, digamos, abstraerme de, de este tipo de preocupaciones. Y pues ahí voy con mi receta. Si tienes una receta, me la puedes pasar, por cierto.
2: ¿Cuántas ya tienes? ¿Cuántas no, recetas ya? unas
1: 15 recetas ya tengo aquí apuntadas. De hecho, este es mi recetario, mira, te lo presento. A ver si se ve. Ay, aparte está bien hey. bonito. Sí, me esforcé en la decoración y todo eso y, y, y entiendo, eh, o sea, por eso es que entiendo lo que me dices y además y ya aprovechando que tra tratamos o empezamos a esbozar el tema de la salud mental, eso es algo que yo, que a, creo que los tres que estamos aquí hoy platicando es un tema que nos interesa por muchas razones. Eh, eh, Enrique sé que es muy crítico del tema, yo también soy crítica del tema de la salud mental y además que, eh, bueno, en tu caso tú tienes años tratando ese tema por muchas cosas. Y sí quería como un poco platicar eso porque yo, yo la primera vez que me interesé, bueno, me he interesado en ese tema por muchas razones. La primera es porque, y, y creo los dos lo saben, mi mamá padece epilepsia desde hace muchos años, desde adolescente, y afortunadamente dejó, o sea, dejaron de darle ataques cuando tuvo a, a su primera hija, a mi hermana mayor. Y yo nunca, nunca, nunca me había enfrentado a ver a una persona con ese tipo de padecimientos, jamás, jamás en la vida. Hasta que empezó con, su, con, un pro, con el proceso de la menopausia y le volvieron sus ataques, ¿no? Entonces, para mí fue impactante ver a una persona con ese tipo de padecimientos, ¿no? Fue como, ¿qué se hace? ¿Qué cosas pueden hacer? ¿Qué se... Qué, Pensaba que alguien que padecía ese tipo de enfermedades no podía hacer nada. O sea, yo pensaba que automáticamente se volvían personas, y va a sonar horrible, y va a sonar políticamente incorrecto, pero pensaba que se volvían personas, no sé cómo decirlo, no funcionales. Y entonces enfrentarme a que mi mamá quizás se podía volver una persona no funcional a una edad joven eh, fue muy fuerte para mí, ¿no? y fue muy fuerte, y me empecé a, a leer, a estudiar sobre ese tipo, o sea, desde enfermedades mentales, enfermedades neurológicas, me empecé a, a como a empapar de ese tipo de cosas, y lo más fuerte para mí fue descubrir que yo también soy ese tipo de persona, en el momento en el que me di cuenta de eso, sí fue un, un, fue un shock muy grande para mí, ¿no? Porque yo decía, bueno, eso, pues mi mamá tiene epilepsia, pero no decíamos todos, afortunadamente ninguno de nosotros no, pero oh, oh yo padezco migraña, que digo que es de los más bajitos de todos estos tipos de enfermedades neurológicas, pero al final sí es algo que en ocasiones es incapacitante, y, y te digo, me enfrenté a eso, y al mismo tiempo me enfrenté a leer cosas que, que para mí, o sea, me abrieron otro mundo, hay un libro que siempre recomiendo, que es un antropólogo en Marte, de Oliver Sacks, que es un divulgador de la ciencia y específicamente de la neurología y que justo él muestra a, a pacientes con problemas neurológicos todo lo que les posibilita, ¿no? Hay una historia que a mí me gusta muchísimo de un pintor que por algo que pasó con, con sus neuronas, deja de percibir los colores y, en su, y se, lo revisan oftalmólogos y lo revisa un, mon, un montón de médicos y él no tenía absolutamente nada, él orgánicamente debía percibir los colores y sin embargo por algo que pasa en su cerebro, no los percibía. Dejó de percibir los colores. Y entonces pues obviamente su obra era una obra de paisaje, hacía puro paisaje, pintaba montañas hermosas. Los colores eran el, la característica de su obra. Por supuesto que se deprimió horrible y todo eso, pero después se animó a pintar y empezó a pintar como él veía y empezó a hacer cosas como oscuras, darks, y al final fue impresionante, mucho más de la que era su obra antes, y eso a mí me hace pensar pues justo qué cosas puede posibilitar y cómo, cómo pensar esto, no porque al final creo que mucha gente como la Úrsula de antes, de hace seis siete años, piensa que estas cosas imposibilitan más que posibilitan procesos, entonces pues es algo de lo que yo quiero platicar antes de que... Se acabe la plática.
2: Este, pues es que sí, sí, por ejemplo, yo no me da flojera como imaginar de qué estaría escribiendo si no sé, no hubiera tenido nunca como problemas de ansiedad o, o, o de depresión o, o diagnósticos erróneos, ¿no? Como el caso de, de epilepsia degenerativa del lóbulo del temporal derecho que te llegué a comentar. Este, quizás no sí creo que sí escribiría, pero no sé, no sé por qué me, eh, Siempre, siempre digo, y es algo que, que igual la gente como medio se alarma, pero siento yo que, igual que le pasó al pintor, no sé, que para, al menos para escribir, eh, lo mejor que te pueden pasar son cosas malas, yo por ejemplo, tenía un maestro que me decía, eh, te envidio muchísimo que seas huérfano de, de padre, porque yo he querido escribir algo acerca de, de la muerte de mi papá, de un padre y mi papá sigue vivo, yo dije, pues no, este está loco, ¿no? O sea, ¿cómo va, va a envidiar eso? Eh, pero hay cosas que he escrito que si no fuera si, si mi papá no hubiera muerto cuando era joven que es algo que lamento muchísimo, hubiera encantado que no fuera así, pero eh, son, son, son matices que no habría podido eh, conocer y desde lo que, de lo, de lo que he escrito y, y también con lo mismo con los malos diagnósticos que me han dado y de alguna manera también es, es una forma de como de como de revancha siento yo como ante la vida de decir, bueno, me en este plan no muy de víctima, ¿no? Pero bueno, me pasan todas estas cosas, pero al final me terminan sirviendo. Y siempre que me pasa algo malo, cosas así lo que sea, eh, por más terrible que sea, siempre pienso, "Ay, de acá puede salir una crónica, ay, de acá puede salir algo." Y a mí eso hace que el mundo pues eh, sea un lugar muchísimo menos hostil, ¿no? Porque hasta en las cosas negativas, eh, este, pues está chido.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Muy, muy de acuerdo. Eh, a, a mí me llama la atención justo lo que mencionaba Úrsula y tratando de empatarlo con lo que tú dices ahora. A mí me parece que, por lo menos, vamos a, va, vamos a tratar de englobarlo. Es un poco difícil porque yo, yo soy abierto a que cualquier persona en cualquier profesión eh, tiene esta parte, a lo mejor no en su profesión, pero ¿cuántos escritores conocemos que han sido abogados y llegaron a tener grandes obras, no? O gente sí. que era arquitecto y llegó a tener, han llegado a tener grandes obras de la literatura. ¿eh? Pero bueno, más allá de eso, como que digamos que el trabajo intelectual, a mí me parece que sí necesariamente surge desde la incomodidad. Es decir, no me imagino cómo alguien puede escribir una, un, un cuento, una novela, un relato y tratar de impactar que es algo que yo como lector de, de literatura me pasa que si a mí en el primer párrafo el, la lectura no me atrapa pero no solo que me atrape como, como, como el hook de, del párrafo que te engancha ¿no? sino como si yo no siento que el lector el, que, perdón que el autor que estoy leyendo me pega una cachetada yo no sigo con esa lectura um, que por supuesto es muy subjetiva, por, estamos hablando de subjetividades, ¿no? O sea, a lo mejor es el más grande escritor. Hace poco vi una, una encuesta que hicieron en Instagram, eh, una página bastante grande, donde decían, ¿con qué obra se compara la de García Márquez? Y yo les dije, pues empecemos por compararla con él mismo, ¿no? Y ponían, o sea, no hay no García Márquez, ponían eh, 100 años de soledad. ¿Con qué obra crees que se compare? Yo digo, pues yo la compararía con El Coronel, no tiene quien la escriba. Pero ellos lo pusieron como, ¿con qué otra más grande obra se compara, no? Sí. Entonces, eh, me parece que, eh, en, volviendo un poco a ese tema, el, el, la creación tiene que surgir de, una, de un lugar profundamente incómodo. No porque uno lo busque, porque las circunstancias ahí te ponen. O sea, yo sí creo que un antropólogo y un sociólogo tienen que estar profundamente molestos con la sociedad y con la cultura. O sea, tienes que tratar de buscar esas respuestas para tratar de darle una explicación. De otro modo, no va a existir ese impulso a tratar de... De descifrar a las sociedades, a las culturas, cómo están hechas, cómo las voy a criticar, de qué manera puedo yo desentrañar eso que para el resto de la gente puede estar velado. Y lo mismo con, la, con, con quien escribe, ¿no? O sea, si no traes algo adentro que te incomode, que te haga sentir la necesidad de escribir porque si no, sientes que no sanas. No, no, hay, no, hay, no hay forma, insisto no es que uno necesite tener la vida jodida para poder escribir, no son las circunstancias que uno tiene y eso tiene que ver con lo que decía Úrsula del tema de, de, de la salud mental tengo muchas críticas, pero digamos que una de ellas es que me parece que se ha llegado hoy en día a un extremo, la salud mental entendida como el siempre 24-7 estar feliz sí. y eso es negar la realidad totalmente o sea, la salud mental, entre otras cosas, tiene que entender que la vida, como diría un youtuber ahí muy, muy cómico, la vida son puñetazos la vida es así, es que la vida es injusta, la vida no, no es siempre me va a ir bien, la vida no es necesito, es como que estamos acostumbrándonos a recibir siempre estímulos positivos, el ser feliz por sobre todas las cosas y eso es a lo que a mí me preocupa cuando se habla de salud mental que mucha gente no todos, pero muchos a los que están apuntando es al tienes que ser feliz ¿no? y no es eso, es entender que aún ante la adversidad uno puede recomponerse uno puede reconstruirse y uno puede tener actividades sobre las cuales trabajar trabajar, y funcionar, y estar bien, o sea, bueno, me ocurrió una desgracia, perdí a un ser querido, tuve un tropezón, tuve un fallo, eh, hubo un desamor, hubo un desencanto, hubo un desencuentro, pero ¿cómo me reconstruyo? O sea, evitar que esto ocurra y que esto sucede es, me parece, la más artificial de las formas de enfrentar la vida, y mucho menos el que hacer o lo que uno hace, me parece.
2: Y, y justo eso me refería con los normaloides que mencioné al principio, y es que de verdad, o sea, el, lo que, la gente que cae en lo normal y que este, mi terapeuta me platicaba que, que, que también es una patología, ¿no? El, el, el caer siempre en lo, en, lo, en lo que debe de ser, ¿no? Y se me hace la más triste de las patologías. Eh, no. Es, 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 es no patente, única... porque... Sí, qué triste, ¿no? O sea, qué triste es estar siempre feliz, ¿no? O sea, sí, horrible. Qué la peor. Es una tortura. Sí, miedo. Prefiero <risa> estar siempre triste a siempre feliz. Sí. Y, y sería más tolerable alguien que siempre está triste a alguien que siempre está feliz, ¿no? Qué, qué terror, este, alguien que siempre esté, que esté feliz.
1: Y, ¿Eh? y Bueno, yo, yo ya meto mi cuchara porque a mí me pasa mucho que la gente cree que yo siempre soy feliz. Que siempre estoy feliz porque sonrío mucho. Una característica mía eh, física, lo voy a decir física porque casi nunca me ve seria, todo el tiempo estoy sonriendo. ¿no? Entonces, la gente que no me conoce, media, ni siquiera que me conozca bien, que, que haya tenido acercamientos conmigo una o dos veces, que me ve poco, cree que soy feliz todo el tiempo. Y, y no hay nada más alejado que eso, yo soy una persona súper enojona, empezando por eso, yo me enojo por todo, digo, se me pasa rapidísimo, pero me enojo mucho, eh, me frustro un montón. Eh, este, me estreso mucho, me, mucho, mucho. Soy una persona muy altamente estresada y, y el que no me va a dejar mentir. O sea, yo me estreso hasta porque el podcast va a subir cinco minutos después o, o, o el fondo no es el correcto. O sea, me estreso toda la vida. Pero una de las decisiones que he hecho es enfrentar las cosas que pasan de la mejor manera. No de la de manera feliz, pero de la mejor manera. Y justo este, esta como manera de enfrentar la vida, nunca la había, eh, digamos, racionalizado, si no es hasta que el, una de mis escritoras favoritas... Enrique lo sabe y mis amigos lo saben y espero que todo el mundo lo sepa y que ella también es Cristina Rivera Garza. Bueno, también lo sabe porque le llevé todos sus libros a que me firme la vez que estuvo aquí en Mérida, así llegué con una plancha así y al día siguiente llevé otra plancha así de libros. Entonces, un, una, en uno de los libros, no recuerdo en cuál de todos, ella habla de la sonrisa y de la, una manera de ser y estar hacia la vida, ¿no? Que habla de la sonrisa, pero en general habla como de esta forma de de llevarla de la mejor manera, de una manera, más que de ser feliz, sino de no victimizarse, sino enfrentar lo que viene y seguir y, y buscar como las maneras de estar mejor, no necesariamente de ser feliz y sonreír toda la vida, pero yo con eso me identifiqué y entiendo completamente esto que ahora le llaman la positividad tóxica, ¿no? El, el hecho, además parece que es una imposición que te están imponiendo que estés feliz, no que seas, sino que estés feliz todo el tiempo. Y eso es imposible. Es como, eh, en otra ocasión hemos hablado del de concepto de salud que maneja la OMS, que es bienestar físico, emocional, psicosocial, de todo tipo. O sea, es imposible ser sano según la OMS. Así lo mismo. Es imposible estar feliz todo el tiempo. Yo me considero una persona feliz, como entiendo la felicidad, pero también me enojo, también me entristezco, también me desagradan cosas, siento aversión. Y entonces creo que esto, esta idea de la felicidad 24-7 permea todo. O sea, y, eso, y... eso
0: que dices, Úrsula, es bien, bien importante. Justamente ahorita que lo decías estaba yo reflexionando en que estar feliz es algo que la gente te empuja a, a estar. Pero ser feliz es algo que la gente te cobra y te cobra muy caro. Es decir, la gente puede entender que estés feliz, pero que te sepan feliz, uy, eso es algo que molesta y les molesta mucho. Creo que ese es el punto de mayor hate que tenemos hoy. Y por, por ser feliz, entendemos justo a alguien que es capaz de entender la vida en todas sus dimensiones, no en, en un binomio nada más. Es decir, no, no en un binomio absolutamente reductible, sino en todas sus dimensiones. Eso es parte también de lo que, bueno, uno entiende como ser feliz. Saber atravesar y surfear las olas de la vida. Eh, pero curiosamente la sociedad lo que quiere es que estés feliz. No quiere que seas feliz. Porque eso causa molestia, incomoda, causa eh, sentimientos adversos y mucho odio. O sea, cuando la gente entiende que uno ha aceptado la vida como es y que así la va a vivir, es lo que más les pudre. O sea, eso me parece increíble, ¿no?
2: Sí, sí, tienes, sí, este, tienes, eh, tienes, tienes toda la, la, la razón en, en, en eso, ¿no? De que eh, nos piden ser felices, pero no toleran tampoco que, 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 seamos, que seamos felices. Y, 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 hay, y hay mucha gente que cree que, igual que hay gente que piensa que Úrsula siempre está feliz porque sonríe. Hay mucha gente que asume, porque de alguna manera en mis textos o en diferentes lados, soy como muy abierto en cuanto a, a los temas de salud mental. Piensan que, eh, que porque a veces tengo periodos de depresión y que soy una persona triste o que vive triste. Y, y, y no, yo a, a mi manera soy, me, eh, me considero inmensamente feliz. Aunque hayan veces que dices, no quiero ni vivir otro día, aún así... Y aún, aún viviendo así, eh, este, hay, hay como muchas otras maneras de ser, de ser feliz, este, que creo.
0: Sí, sí, totalmente. Lo, lo mismo pasa conmigo. La gente cree que, que porque siempre estoy serio o cuando hablo tengo una postura que sí, que tengo una postura de, de choque, ¿no? O sea, como, como que tengo una postura de... Pero no, o sea, la verdad es que no, ni soy así... Eh, quienes me logran conocer en ámbitos mucho más relajados Tiendo incluso a ser bastante chistoso Tirándole a cómico ese, eh, Pero tienen esa impresión de mí, ¿no? Porque me conocen en, en esa faceta Y la otra cosa es que mmm, Aunque yo soy una persona sumamente, profundamente crítica de todo Pareciera ser que todos los días me levanto y tengo una amargura por dentro Yo soy una persona profundamente vital Amo vivir o sea, yo amo la vida. Y mi padre, que lleva más de treinta y pico de años en tratamiento, que es una persona que la medicina, la, la psiquiatría, ha dicho que está mal, es la persona más con más ganas de vivir que yo conozco. O sea, luego la gente se hace estas ideas como de, porque estás en cierta condición, bueno, entonces estás condenado a ser un maldito. Y no, o sea, no, no es cierto. O sea, tenemos referencias, nosotros mismos lo estamos platicando aquí, Um, y creo que es una, es una de las cosas que, que más eh, se, se malentiende, ¿no? En, en esto de la, de la salud mental, de la productividad, de la creatividad, del ejercicio de, de, de estar ahí, ¿no? O sea, yo definitivamente creo que toda persona que se dedica a, a, a lo que sea, pero hablando en este caso de trabajo intelectual, sea de las humanidades o de las artes, sí necesita eh, producir o estar o tener una vida desde un suceso, desde, desde procesos incómodos, ¿no? Para, para, para expresarse, o sea...
2: Sí, sí, es donde está la... la, la ahorita que decías, por ejemplo, lo del primer párrafo, que era... Eh, a mí me pasa mucho también eso, sobre todo cuando siento que hay verdad detrás de lo que estoy leyendo, y por, por verdad no me refiero a, a que sea real lo que está narrando, ¿no? Eh, yo, un, un maestro hace muchos años eh, me, me platicaba de eso, no que lo importante era escribir, con verdad, a pesar de que estemos escribiendo acerca de ficción, y se me hacía algo como, eh, como muy poco claro y, y demás, pero con el tiempo me fui dando cuenta que cuando la escritura es honesta, cuando no buscamos eh, pretender, cuando es una, una búsqueda que va mucho más allá de querer agradar o de querer ganar un concurso y demás, eh, escribimos con verdad, ¿no? Y eso como que se agradece, y creo yo que eso es lo que eh, nos mantiene como, como,
0: como leyendo. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Así es.
1: Sí, y, y yo otra vez metiendo la cuchara porque creo si que... tú diriges, ¿cómo vas Ajá. a meter la
0: cuchara? Si tú estás dirigiendo... Me gusta
1: decir esas expresiones. <risa> Pero
0: la, gente, la gente cree que monopolizamos el, la, la no, charla. No, pues
1: si esta vez yo he hablado más. Aparte ahorita vamos a hacer la encuesta, aprovechando Ricardo. Este Creo que en, en ciertos contextos necesitas tener algo que contar. Si no tienes algo que contar, no puedes hacerlo, y eso va para cualquier cosa, o sea, pienso en, en, en ti, en la escritura, pienso en quien dibuja, pienso en Enrique y su trabajo como antropólogo, pienso en lo que yo hago, que para poder hacer, entregar algo ya sea para ti mismo o para los demás, necesitas experiencia y necesitas tener algo que contar. Y la experiencia solo te lo da el hacer cosas y el vivir cosas, ¿no? O sea, no hay forma de, por muy perfecta que domines la técnica, la técnica que sea, de lo que sea que estés haciendo, si no tienes experiencias vividas, si no tienes justo eso, algo más que ofrecer, no vas a hacerlo. O sea, puedes escribir precioso, puedes pintar con una técnica exquisita, puedes haber leído a todos los autores de ciencias sociales, a filósofos, a críticos literarios, pero si no tienes algo que contar, algo que le dé el fondo a lo que sea que estés haciendo, simplemente va a ser algo, no sé cómo decirlo, superfluo. Y, y es, es muy fácil, por ejemplo, pensarlo en lo que tú haces en la escritura creativa o en la pintura como César o en los monos o en el trabajo académico de Enrique, pero también, y, y yo solo puedo hablar desde mi experiencia evidentemente y no desde otra, a, a mí también me pasa no que, que yo tengo un proyecto de vida que ambos saben que tiene que ver con las abejas y a veces me costaba trabajo entender qué, qué puedo hacer con esto, no o sea, Sé que quiero ganar dinero de eso, es lo primero, ¿no? Obviamente, como todos necesitamos tener recursos económicos para vivir, pero también en algún momento sentía que necesitaba, tengo la necesidad de comunicar algo y no encontraba que hasta que con el tiempo, o sea, yo empecé con esto de las abejas hace 10 años, cuando tenía 18, ay, no más, guay, no, ya estoy más grande, <risa> hace 12 años, hace 2 años estoy diciendo que hace 10 años, 2 años me ha restado mi vida, pero bueno, y ahora en este punto ya sé qué es lo que quiero comunicar acerca de, de lo que hago y de las abejas y de todo esto, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante y tiene que ver con la incomodidad que dijo Enrique y tiene que ver con lo que tú dijiste de que el proceso a veces es doloroso, pero es porque tenemos cosas que contar, ya sea, y no necesariamente pensando en otro, sino... Para nosotros mismos ya tenemos algo, tenemos ese sentido que, le que no encontramos o que nos dimos cuenta que no tiene la vida, nos lo hemos construido con esta que tenemos que contar, con esas experiencias que nos vamos, que vamos generando y que vamos encontrándoles la forma. Y el vehículo que en tu caso pues, es escribir, en el caso de Enrique pues, es lo que hace y la música también, y en mi caso es chismear y ablotear como guacamaya y con las abejas y con lo, las cosas que hago y en, también por eso te quiero preguntar para ti la escritura entiendo que la usas como proceso terapéutico y es algo que es indispensable en tu vida pero para ti también es un proceso comunicativo o tú esperas comunicar algo más para alguien o es algo completamente introspectivo que la vida te ha llevado a que sea visto por alguien más
2: este es, este es muy buena pregunta. Y primero, yo, yo soy muy fan, desde que te conocí, de toda tu cruzada por las abejas. este Al menos todo lo que... Varias veces te he escuchado platicar ¿no? acerca de, de las abejas y demás. Y como que, al menos en mi caso, eh, sí me concientizaste muchísimo más. Y este y es algo que... que este, también me acuerdo que tomé contigo un curso en el colibrí este, hace mucho tiempo, creo que cuando, cuando nos conocimos, y este, pues, me gusta, a veces me siento, no, no sé eh, qué tan eh, malagradecido sea de mi parte, no sé, pero yo honestamente nunca, nunca pienso, al menos cuando estoy escribiendo, nunca pienso como en el lector, eh, y muchas veces me pasa que por los temas como tan personales que escribo, suelen a veces conectar, ¿no? Y, y la gente suele como abrirse por, por mensajes y, y, y compartirme sus propias historias. Y es algo que yo disfruto muchísimo y que me emociona muchísimo. Pero mentiría, ¿no? Si dijera que, que, que pienso yo eh, como, eh, como... Quizás como comunicar algo. Eh, pienso nada más en que quiero hacerlo lo mejor posible, lo mejor que yo pueda eh, y eso es como lo que me, 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 me interesa, no, no sé qué tan bien o mal esté, pero no, no suelo pensar en, entre comillas, ¿no? Porque pues también, este, de alguna manera uno busca hacer las cosas bien, pero, pero no nunca pienso en, en quién me va a leer, o esto a cuánta gente le va a gustar, o no sé, no, nunca.
1: Sí, sí, era, era una pregunta que tenía, ¿no? Como, porque... Eh, me ha tocado que hay gente que escribe porque necesita escribir, pero porque también tiene una vocación de comunicar. Es, por eso era mi pregunta, si tú tenías también esa vocación de comunicar algo, pero ya dij nos dijiste que no necesariamente.
2: Yo creo que, que de alguna manera, igual inconscientemente, eh, sí, sí busco eh, quizás ser comprendido o, o comunicar algo. No sé, probablemente, probablemente sí, ¿no? Pero conscientemente... Este, eh, no 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 sé, ni siquiera hay veces que me he de, detenido de, de, a de pensar en eso en, en qué, tan, qué tan importantes son los lectores, que es lo más importante obviamente no pero qué tanto los tomas en consideración pero quizás y, y si los tomara yo en consideración pues eh, este, y quizás la gente que los toma muy en consideración no se anima a hacer cosas distintas o no sé por buscar agradar, quizás a veces como que te pueda jugar en contra entonces yo creo que es mejor así y este, al menos en mi caso, ¿no? En mi caso es no, no pensar en, no pensar en, en, quién lo, en quién lo va a leer, a pesar de que obviamente uno escribe eh, deseando y, y queriendo que otro lo lea, ¿no? Pero, so,
0: es... Sí, yo, yo creo, este, Ricardo, no no sé si, si quepa el, el matiz, pero creo que la comunicación, entendido así como el gran vehículo que lleva al final de cuentas una significación, es una pero a mí me parece que en la escritura, digo, no, al menos desde donde la ventanita, desde donde yo la puedo ver como escritor divulgador de ciencias sociales, pero también como lector consumidor de, de narrativa, me parece que sí hay una necesidad en el escritor de decir o de enunciar en los términos más eh, estructurales o estructuralistas de la, de la escritura, ¿no? De, por lo menos sí de, de enunciar, de nombrar las cosas, de, de hacerlas en el, a través del papel, a través como tú dices, de, de la técnica, de pulirme por tratar que quede bien, pero sí hay una, me parece, una, un, como un vínculo, no sé cómo lo veas tú, si, si tampoco sientes como esta necesidad de decir, o sea, de, de qué es lo que quiero decir, ¿no?
2: este Sí, fíjate que este, o sea, sí si, si me es este, importante este, Ay, perdón, es que vinieron a aprender el aire y como que me distraje. Pero eh, yo, yo siento que lo que pasa es que eh, me, me obsesiono tanto con el texto y demás que en el momento en que lo termino, como que ya me deja como de importar. Y quizás por eso, eh, no sé, ya no... Eh, como que en el proceso en el que estoy escribiendo... Sí, honestamente nunca, nunca ha sido como pensando... Ay, eh, no sé, quiero visibilizar los problemas mentales o quiero visibilizar como cómo vivo o quiero eh, no es algo que pasa no con, con los textos, so, como que solito eh, sucede, o por ejemplo la novela que ahorita escribí acerca de, de mi abuela, claro que me, me encanta que se vuelva a hablar de ella claro que me encanta de alguna manera hacerle justicia en el texto, hacerme también justicia a mí de, de muchas eh, injusticias que, que llegué a vivir pero no escribo por eso, ¿no? Son como, como, como cosas secundarias muy importantes, eh, pero como que el compromiso, el único que me interesa es el texto en sí mismo. Y, y eso es nada más un trabajo... que, que Es más, ni siquiera, ni siquiera siento que está como en mis manos o en mi control, ¿no? El texto, el, el texto es como el que termina decidiendo mucho. No sé, creo que quizás por eso no... no Nunca suelo pensar como más allá de, del texto como por sí mismo.
1: Sí, sí lo pensaba un poco como lo que tú decías, Enrique, que, que escri te escribes tu libro, tu artículo y nunca más lo vuelves a tocar. Sí, no. Una vez casado a León, así.
0: decía Hemingway, una vez que casaste a León ya no tiene importancia. El proceso de casar es el importante, decía. Sí, una vez que ya lo divertido. casaste ya, ya está. Sí, sí, en todo proceso. Igual en una investigación, el proceso de investigar es divertido, ya una vez que está la investigación terminada y ya descubriste eso, ya muere, ¿no? Sí, no ya hay que
2: inventarse otra cacería, buscar Exacto. otra presa, porque otra si presa. no... Porque hay gente que igual, y sí, no sé, disfruta como, no sé, igual disfrutar como de las glorias momentáneas de, de una cacería, o, eh, o no sé, pero eh, cuando es como, como esta necesidad de, de, estar, de subirnos en esta rueda del hámster para para distraernos y para darnos sentido, que es, es como, si en cuanto terminas uno, pues ya tienes que estar empezando otro.
1: Sí, sí completamente. Totalmente.
0: Pues, pues a mí me parece excelente, ya nos aventamos un buen, un buen rato, <ríe> me parece muy, muy excelente, no, está súper fíjate todo lo mal que uno hace en estos podcasts. Bueno, para eso son muy excelentes. No, es excelente. Sí,
1: puede pues un montón de no, cosas. muy para
0: excelente. Alguien de que habría
1: <ríe> dicho yo, ¿no? <ríe> un montón de cosas. No, pero vive suena
0: y yo digo, diablo, diablo <ríe> te estoy diciendo. <ríe> pero bueno, este, Ricardo, un gustazo que hayas estado, de verdad. Eh, me da mucho gusto. Desde que Úrsula este, me dijo que ibas a participar con nosotros, me dio un tremendo gusto por todas las cosas que habíamos platicado antes de grabar eh, y, y por nada, porque, porque conozco un poco el, el entorno y, y nada, me, me, me termino de rectificar el, el gusto que me da de haber compartido contigo este espacio que hoy en día nos permite la tecnología y la sociedad de hoy. Y bueno, haber tenido este momentito de proyectito y haberlo compartido con, contigo es, es, es un gran gusto y te agradezco profundamente que, que nada, que hayas aceptado la, la invitación
2: hombre, Enrique, Úrsula, la pasé re bien, eh, me hicieron cuestionarme muchas cosas, voy a, a irme con, este, pensando, eh, me, me quedo contento, un poco intranquilo, porque tengo que me hicieron replantarme algunas cosas, y eso, eso siempre, siempre es bueno, y la verdad es que está, la, la pasé muy bien, voy a ponerme a ver este, sus demás podcasts, porque me, me gusta la dinámica que que tienen. La verdad los felicito y encantadísimo de, de haber estado aquí con ustedes.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Oye, la, la, la,
0: la puerta está abierta, ¿eh? Si sí, en el futuro de, con, a todos se los decimos, pero bueno, hay gente que no, como que cumplen y ya no. Pero si tú quieres en otro momento, te da la gana y dices, no oh, tengo ganas de echar la charla en el podcast o fuera del podcast, por supuesto que sí. Eh, pues nada, las puertas totalmente abiertas y nada, que empiece un diálogo que, que continúe en el tiempo. Ah, encantadísimo, claro que sí. ¿no? No. Bueno, de mi parte sería todo, no sé, Ursula, si tú tienes algo. También de mi parte,
1: sí. agradecer a, a Ricardo su disposición, la, yo también la pasé muy bien, me encanta platicar, bueno, a mí me encanta platicar en general, pero disfruto mucho platicar contigo, con, y creo que se hizo una dinámica muy rica entre nosotros tres, así que, pues, gracias a, a ambos, y espero pronto volver a hacerlo.
0: Pues, un saludo a todos, muchas gracias, Hasta aquí nos despedimos, que nos sigan, le den like, compartir, eh, si les gustó, obviamente, si no les gustó, pues no lo compartan, eso es obvio, pero si les gustó, nada, que le den like, compartir, darle a la campana a los que están en YouTube, o si no, que nos pongan en su lista de Spotify, iTunes, o eh, las plataformas en las que estamos, iVox, y Anchor, y 2020 Yucatán, y hasta aquí nos despedimos, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego, chao.
1: Hasta luego.